0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 265. Heute sind an Bord der Hans. Ja, hallo. Der Stefan. Hallo. Der Chef,
1: Guten Abend.
0: Und als spezial gelagerten Sondergast haben wir heute auch dabei den Pepo. Hi. Äh, ich bin der Peter und ich frage den Pepo erstmal, weil er ja kein Stammgast ist, wer bist du eigentlich?
1: Oh, ich bin der Pepo und seit, oh scheiße, hab ich vergessen, seit bestimmt schon fast zehn Jahren als Freelancer in der... Webentwicklungswelt unterwegs und habe mal eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, was so ein bisschen gut ist für jemanden, der programmieren kann, wenn er auch ein bisschen gestalterisches Auge hat.
2: Mhm.
0: Ähm, du bist jetzt äh, zu uns gekommen und ähm, wir haben es ja auch schon länger versucht, irgendwie die Sendung auf die Beine zu stellen, weil dir ein ganz bestimmtes Thema am Herzen liegt. In unserem Trello-Board steht das so drin als Weiterbildung mit Pepo.
1: Ja, das ist ein bisschen lustig, weil du bist ja der Erklärbär, aber ja, erstmal vielen Dank, dass ich mit euch quatschen darf. Das ist immer eine kleine Ehre, im besten Webentwickler-Podcast auf der ganzen Welt in Deutschland zu hören, hey. zu Zazaar zu sein. <lacht> Ähm, mir ist aufgefallen, ich bin jetzt länger in so einem Projekt und ähm, ich habe versucht, da so ähm, eine Codebase hinzukriegen, die mir selber Freude bereitet und die es uns ermöglicht, äh, das Projekt in drei Monaten auch nochmal anzufassen, ohne vorher zu kündigen. Und äh, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die würde ich gerne mal so besprechen mit euch. ja? Oder ich glaube, dass... Ihr wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht hat und habt und da eben ein paar Sachen sind, die man irgendwie, wie man damit umgehen kann oder wie man die managt. Und dann dachte ich, geil, lade ich mich doch mal ein.
0: Okay, äh, dann äh, was sind denn die Sachen, die dir, da, die dir da so aufgefallen sind? Was ist so der größte Klopper?
1: Also, ja, Klopper will ich gar nicht so sagen, weil ich glaube, das macht ja keiner so mit Absicht oder ist ja keiner mit Absicht doof beim Arbeiten, aber es gibt so einen Typ Entwickler, den nenne ich gerne mal so Superstar. Und ähm, das ist jetzt ein, zwar klingt zwar ein bisschen äh, egozentrisch, aber wir alle, wie wir hier gerade in der Runde sitzen, sind diese Superstars. Ja, also wir leben so ein Webworker Life. Wir gucken uns abends auch nochmal ein YouTube Video an, wo irgendeiner was Spannendes erzählt auf irgendeiner Konferenz. Wir probieren Sachen aus, äh, gehen immer so to the Edge und wollen irgendwie weiterkommen und weiterkommen und sind sehr, sehr lernwillig. Und dann gibt es in unserer Welt halt auch noch die Leute, für die ist das hat einfach ein Job. Und mir hat das lange Zeit, da habe ich das halt überhaupt nicht kapiert, wie das einfach nur ein Job sein könnte, weil das ja der geilste Job der Welt ist und das ist nicht einfach nur ein Job, sondern das ist ein Lifestyle. Und diese Leute, die daraus einen Job machen von 9 bis 17 Uhr, lösen Probleme anders, als ich sie löse und vielleicht auch ihr. Die lösen ein Problem so lange, bis keiner mehr meckert also dann wird halt einfach für irgendein Problem irgendein jQuery-Plugin installiert, das löst dann dieses Problem und dann wird überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, was das für einen Impact hat, dieses jQuery-Plugin auf das Gesamtprojekt. Oder es wird einfach an irgendeiner Stelle, irgend, also irgendwas reingewurstet, nur damit dieses Problem und dieses Ticket derjenige vom Arsch hat, aber nicht im Sinne des Gesamt, äh, Gesamtauftritts. Also
0: dir geht es da wirklich jetzt, wirklich jetzt so um Qualitätsfragen und nicht um so einen ästhetischen Anspruch, den du jetzt hast, noch jenseits vom, es muss funktionieren?
1: Ja, es funktioniert ja immer, aber die Frage ist ja auch, funktioniert es auch noch so, dass man den drei Monaten die ganze Sache noch warten kann? So, wenn ich immer nur mhm. Probleme auf diese kleine Ebene löse, dann mh, produziere ich im Gesamtprojekt absolutes Chaos, ja, weil immer nur alles für sich irgendwie so betrachtet wird und einfach äh, zusammengeflickt wurde. Das, das kann...
3: Das ich sehe das schon auch so, wie, wie du das siehst, dass es genau diesen Typ von Entwickler gibt, nämlich jemanden, der einfach nur die Sachen fertig bekommen möchte, sozusagen. Also dass es einfach raus ist, aus dem Weg ist, ja, dass die Arbeit gemacht ist, in Anführungsstrichen, ohne über die Konsequenzen danach zu denken. Denkst du denn, das ist, oder was, was ist deiner Meinung nach der Grund, aus welchem das geboren wird? Ist das wirklich... Etwas, dass man keinen Bock hat oder dass es einem egal ist?
1: Das würde ich jetzt erstmal keinem unterstellen, weil letztendlich ist unser Job eines der, der anstrengendsten, den man so haben kann. Also er wird auch gut bezahlt und so, aber wenn ich ein faules Leben führen möchte, dann bin ich kein Webentwickler. Also weil auch selbst, wenn ich äh, wenn ich mir noch so wenig Mühe gebe, ist mein Job immer noch anstrengender als der vom Pommesbodenbesitzer. Ähm es
0: gibt einen sehr schönen, einen sehr schönen ähm, Beitrag, wenn man nach Still, Drinking und Programming äh, sucht ein, ein kleiner Artikel über halt eben die Schrecken der Programmierung speziell im Web und wie schrecklich das alles ist, weil man ja ständig mit, ständig mit Sachen jongliert, die kaputt sind, alles bricht ständig zusammen und man ist ja dauernd nur am hächeln. Also bezüglich Pepos Ansage von wegen, das sei jetzt so einer der schwersten Jobs, also auf eine gewisse Art und Weise stimmt das.
1: Ja, ja wir haben auch viele Möglichkeiten dadurch, ja. wir genießen eine Freiheit, also gerade wenn wir als Freelancer unterwegs sind, wir werden gut bezahlt, wir leben ein Jet-Set-Leben, naja, nicht so ganz, aber ist schon, ist schon, also wir können uns da nicht beschweren über die Gesamtsituation, da will ich auch gar nicht hinkommen, ich bin sehr zufrieden mit Meinem, ähm, meiner Gesamtsituation beruflich. Ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit Bildungsniveau zu tun und ich frage mich, wie man dieses Bildungsniveau allgemein erhöhen kann und mir fällt da ehrlich gesagt noch keine Antwort ein. Aber wenn wir uns mal zu, an uns erinnern, äh, also als ich angefangen habe, waren Tabellenlayouts noch voll normal ähm, und der erste Quantensprung in der Entwicklung war, dass wir keine Tabellen mehr benutzen, bei der Webseitenerstellung. Wenn jemand angefangen hat in der Zeit, wo er, wo Float-Technologie schon angesagt war, aber erstmal einen Artikel liest über Tabellen, wird er sein Problem erstmal mit Tabellenlayouts gelöst haben. Heute ist das so, dass man immer noch mit Floats macht, obwohl man eigentlich schon Flexbox gal einsetzen könnte. Also es ist so ein, am Ende glaubt er, oder ich sage auch immer, jeder, jeder kann HTML und CSS. In dem Moment, wo ich dir drei Sachen erkläre, kannst du HTML und CSS auf welchem Niveau du das kannst, hängt von dir ab. Und äh, das ist ja auch lange Zeit ein Problem gewesen, warum viele Leute die Frontendentwicklung nicht ernst genommen haben, sondern dass eher unter so einem Punkt, ja, ja, hier mach mal schön, äh, äh, abgelaufen ist. Weil ja erstmal jeder glaubt, er kann das. Welche Komplexität dahinter steckt, erfährt man ja erst, je tiefer man gräbt. Also ich habe immer noch ein paar Rätsel bei CSS, aber ich bin halt schon relativ, tief, schon relativ tief gegraben, deswegen kann ich die auch sehen.
2: Aber da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Ähm, du sagst, okay, die Komplexität sich mehr, mehr, mehr Zeit verstreicht und solche Sachen. Ähm, ich ich würde sogar behaupten, teilweise wird die Komplexität auch nicht erkannt. Ähm, solange das im Browser halbwegs gut ausschaut, ist ja total egal, was drunter liegt für die meisten Leute.
1: Genau, das ist ja auch der... Ja, Entschuldigung.
2: Hm? Ähm, ob ich jetzt sauberes, semantisches Markup verwende und mit CSS gar strukturiert ist und über die 60 Kilobyte rauskommt oder sonst irgendwas, ist für die Leute, die das nachher anschauen äh, äh, und die Entscheidungsträger sind, doch im Endeffekt total egal.
1: Genau, das ist aber auch eine Diskussion, die wir schon immer führen und die wir immer weiterführen werden. Das ist aber auch gar nicht mein springender Punkt, sondern mein springender Punkt ist nicht, wie ich, Also mir gibt das ehrlich gesagt gar nichts, wenn mein HTML noch noch weniger Kilobyte groß ist und mein CSS noch aufs Kilobyte runter optimiert ist. Das ist gar nicht, was ich haben will. Ja, Also mir geht es nicht um absoluten Perfektionismus, sondern mir geht es darum, um angewandtes, gutes Arbeiten. Das heißt, wenn ich heute ein Feature entwickle oder ein Feature debugge, dann muss ich das so machen, dass ich in drei Monaten auch noch die Chance habe, dass ich checke, was ich da gemacht habe und welche welche Seiteneffekte das haben könnte. Und das sind Sachen, an die viele Leute nicht denken und die man irgendwie im Projektaufbau setupen muss.
0: Aber liegt das jetzt wirklich an, an, einem, an einem Bildungsniveau oder ist das nicht vielleicht mehr so eine Abstufung von so einer, ähm, naja, mir doch egal Einstellung? Also als ich heute den Müll runtergebracht habe, lag in der Biotonne eine angegammelte Paprika, die noch in
1: ihrer Kunststoffverpackung war. Du bist also derjenige, der bei euch in der Nachbarschaft den Müll kontrolliert.
0: Äh, nein, ich habe das nur gesehen, als ich die Tonne aufgemacht habe. Und da lag das Ding halt eben drin. Wo ja jemand eindeutig irgendwie sozusagen im Prinzip begriffen hat, was eigentlich der Sinn dieses Dings ist. Aber es war es halt eben, ähm, es war ihm halt eben so weitgehend egal, dass es nicht mehr lohnte, die Paprika aus dem Kunststoff zu befreien.
1: Ich weiß nicht, ich habe so, also ich war, ich bin jetzt lange Zeit in einem E-Commerce-Projekt beschäftigt mit einem sehr, sehr tollen Team, wo alles nur. Wirklich, also das habe ich noch nie erlebt, da arbeiten nur tolle Leute drin, mit denen man allen, die alle auch Bock haben und die alle auch, äh, da ist wirklich keine stinkende Paprika bei, sondern nur äh, fröhliche Erdbeeren, Bio-Erdbeeren. Die alle haben schon Bock darauf, das gut zu machen. Ähm, ich habe versucht, ähm, der Christian hat mal... Ähm, also der Hans-Christian hat mal einen Artikel geschrieben, wie er Namenkonventionen in seinem CSS macht mit seinem Team. Wir haben das gleiche auch probiert, sind letztendlich auch quasi auf die gleiche Lösung gekommen, die der Hans damals publiziert hat. Und wir wissen schon, was wir tun wollen, wissen schon, was es uns hilft. Und das dann aber reinzubringen in so einem Team mit zehn Leuten, dass es auch angewendet wird, ist ja nochmal danach der nächste Schritt. Obwohl alle Bock darauf haben, kriegst du hier noch so eine psychologische Lernbarriere, was auch immer. Ist mir aufgefallen. Also ich habe ein Jahr darauf gelabert, dass wir das endlich so machen, damit wir die Chance haben, äh, wartbaren Code zu, äh, zu generieren. Ist eine Mammutaufgabe, ja. Und der... Äh, Christoph von Trivago, der gerade durch die Gegend tourt und im Grunde das Gleiche gemacht hat bei seinem, äh, mit seinem Trivago-Dings. Äh, wie heißt der Talk nochmal? Äh, der heißt äh, Large Scale CSS Refactoring, aber dieses iron ähm, ja, genau. Ironman-Projekt, ne? Das ist im Grunde genau das gleiche, was wir auch gemacht haben. Und da gibt es ähm, viele Sachen, die einfach so, die einem so Steine in den Weg gelegt werden.
3: Also ich glaube, es äh, sind da verschiedene Punkte, wir haben es jetzt schon auch teilweise angesprochen, die äh, bei Menschen dafür ausschlaggebend sind. Also zum einen hast du die Leute, ähm, die haben die Motivation, die sind, die sagen von sich aus, ja, ich will das machen, die sind vielleicht auch die Leute, die sagen, ähm, ich äh, lese mir auch einen Text mal durch auf dem Weg zur Arbeit, abends nach der Arbeit, gucke ich mir auch mal einen, einen Talk an irgendwie. Ich spiele auch nochmal mit einer neuen Sache rum, die ich jetzt noch nicht so kenne. Die Leute gibt's. es. Ähm, ich glaube, davon äh, sind vielleicht auch viele dann in deinem Projekt so, äh, weil du sagst, die sind alle motiviert, die haben auch Bock, was zu machen in die Richtung... Vielleicht jetzt nicht alle so genauso wie du oder so, aber mit den entsprechenden Abstufungen. Und trotzdem kriegen die es nicht auf die Reihe. Und ich glaube, da kommt dann nämlich der zweite Faktor ins Spiel. Erstens mal das aktuelle Level, äh, der aktuelle Wissensstand, auf dem man sich befindet als Entwickler. Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, man ist schon fünf Jahre im Game oder wegen mir hat man zumindest mal drei Jahre richtig krass CSS gemacht und deswegen kennt man halt ist man on top äh, mit äh, CSS, oder halt jemand, der ähm, irgendwie gerade das vielleicht auch schon genauso lang macht, aber halt immer so vor sich hin Larifari das gemacht hat, nur für sich. Ähm, da sind die Wissensstände dann anders. Und ich glaube, da ist genau das Ding. Also, selbst wenn du schon mal von etwas gelesen hast, es dann anzuwenden, dafür bedarf es einer bestimmten oder dafür bedarf es einer gewissen kognitiven Fähigkeit, das auch einfach zu verarbeiten. Also entweder, ent, entweder
0: das oder wenn du das in dein Team implementieren willst, äh, vielleicht braucht es da dann tatsächlich eher sowas wie, ähm, also ich bin da ja vielleicht ganz gerne Obrigkeitsstaatlich, dass da irgendwie eine 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 wie auch geartete Sorte von Chef hingeht und das durchsetzt mit irgendwelchen Mitteln. Also so, wir machen halt eben jetzt, wir machen halt eben jetzt Code-Review und Code, der nicht unseren Namenskonventionen genügt, der äh, kommt halt, der kommt halt nicht ins Repository. Ja. So. Denn das müsste man doch im Prinzip mit solchen oder ähnlichen ganz normalen Managementmaßnahmen da durchsetzen. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Ob man jetzt irgendwelche Leute hat, die sich freiwillig noch ähm, mehr drauf schaffen, die da lernwillig und fähig sind. Oder ob man es mit dem Team zu tun hat. Weil ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Probleme. Einmal das Einzeltier, einmal die Herde. Und da muss man unterschiedliche Techniken anwenden, um hm. die äh, zu okay. lenken.
1: Wie ist denn... also? Du sagst jetzt eine Möglichkeit und zwar ist das die Autoritäts, äh, ähm, das Autoritätsargument der Chef sagt wir machen das jetzt so.
0: Nein, 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 nein er muss es nicht sagen. es, er muss, es müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, äh, die das Ganze dann auch zur Umsetzung
3: bringen. Aber weil, äh, viel spannender. Das sehe ich ein bisschen problematisch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade dass man durch dieses Jahr. wir machen das jetzt so, das ist zwar gut, das braucht manche Teams brauchen das auch, habe ich das Gefühl, weil die selbst nicht in der Lage sind, zum Beispiel eine Entscheidung zu finden oder so. Aber ich glaube, insgesamt ist es gut, wenn das Team einfach für sich die Entscheidung trifft. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ihr seid jetzt zehn Frontend-Entwickler, hatten wir damals beim mailand projekt auch. Wir haben gesagt, hier, das sind unsere Konventionen und darauf committen wir uns. Wir wissen, wir wissen nicht alle, wie das komplett immer funktioniert. Aber der eine, das was du eben sagst, Peter, äh, erinnert den anderen in Code Reviews ähm, über Pull Requests arbeitet man und Leute gucken sich das an und machen aufmerksam auf Fehler. Aber damit nicht immer einer derjenige ist, der halt den Blame abbekommt, irgendwie ein Teamlead oder keine Ahnung jemand, der halt so hinter dieser Idee voll und ganz steht, ja kann man da auch einfach Tools für verwenden. Es gibt ja ähm, Tools, die zum Beispiel Namenskonventionen, äh, ähm, sage ich mal, herbei oder einfordern. Und wenn man das zum Beispiel, wenn man diese Tools nutzt, dann sind diese Tools erstmal die Boomänner und nicht man selbst.
0: Ich würde das vielleicht ein bisschen generalisieren äh, auf, äh, also von Tools oder so ähm, ja, Werkzeugen wie Code Review einfach zu ähm, Prozessen. Also mhm. so ein so also äh, diese Teamgeschichte kann man glaube ich ganz gut durch Prozesse im Allgemeinen in den Griff kriegen. Wie die halt eben umgesetzt sind, ob die jetzt technischer Natur durch irgendwelche Tools sind oder organisatorischer Na Natur durch Code Reviews oder äh, was weiß ich, äh, je nachdem wie euer Laden so drauf ist, kann man vielleicht einfach so das so als ähm, in die Richtlinien reinschreiben und wenn der Laden entsprechend drauf ist, dann werden die Leute halt eben das so machen. Das kann man ja alles so tun. Nur das ist halt wirklich, glaube ich, ein anderes Problem, wenn es halt jetzt so darum geht, dass das Team nicht äh, also, im exakten Gleichschritt am gleichen Strang zieht.
1: Mir geht es überhaupt nicht darum, dass das Team irgendwie pariert, weil was sich irgendeiner groß ausgedacht hat, sondern eigentlich wäre es ja schöner, wenn man herbeiführen könnte, wie auch immer, dass sich das Team selbst den Wunsch auflegt, sowas zu tun. Also zu sagen, wir machen das jetzt so, finde ich ziemlich äh, ekelhaft
0: äh, ne, wie gesagt, das ist jetzt, würde ich jetzt sagen, ist eine konkret, wie, wie man das konkret umsetzt, ist wie gesagt dann eine Managementtechnik. davon habe ich keine Ahnung, und die Obrigkeit staatliche Diktatoren-Variante ist nur eine von vielen. Ja, aber welche gibt's ja. denn noch? Äh, das äh, weiß ich nicht, das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber ich bin ziemlich sicher, dass diese ganzen Bücher, die es darüber gibt, nicht ausschließlich Diktaturen behandeln. Da kann man bestimmt auch irgendwie mit sanfteren Methoden arbeiten.
3: Also was wir halt immer gemacht haben, ist eigentlich, dass wir Meetings generell so für die, für die ich nenne es jetzt mal Domänen äh, gemacht haben, beispielsweise für die Frontender. Ja? Und die haben dann gesagt, irgendwie so, hier, ähm, wir haben folgende Ideen, man hat die Ideen gesammelt und dann als Konsensus im Team hervorgebracht. Ich glaube, Wie? was wichtig ist,
1: wie Bitte? und wo habt ihr denn Ideen gesammelt?
3: Entschuldigung, nochmal?
1: Wie, äh, wie und wo habt ihr denn Ideen gesammelt?
3: Beispielsweise, man setzt sich zusammen in einem Frontend-Meeting. Man sagt, einmal in der Woche trifft man sich für eine Dreiviertelstunde und sagt, ähm, hier, jeder trägt einfach mal vor. Am besten, das ist meine Erfahrung, ist es, wenn man einen Lead hat, der halt wirklich dann sagt, okay, ich nehme übernehme die Verantwortung für, für dieses Meeting. Ja, und der Lied hat dann Atme. auch,
1: ein, der Lied, achso, und der moderiert dann einfach nur, okay. Mh.
3: Der sagt dann einfach, das muss jetzt nicht derjenige sein, der dann irgendwie sagt, ich, bin, das ist jetzt der Beste und der hat die weisesten Ideen, sondern das ist einfach derjenige, der konsolidiert, der sich die Aufgabe zu teilen nimmt. Im Scrum gibt es einen Scrum Master, der für solche Prozesse mhm. zuständig ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man in einem Scrum Team organisiert ist mit zehn Leuten, sagen wir mal, man hat vier Teams, also zehn Frontend-Entwickler gestafft auf vier Teams, sagen wir mal, mit entsprechenden Backendern und so weiter und so fort, könnte ich mir gut vorstellen, dass man sagt, hier ein Scrum-Master kann ja nicht mal unser Meeting leiten. Und dann setzt man sich zusammen mit den zehn und dann brainstormt man die Ideen und dann ganz demokratisch geht man die Themen nacheinander an. Äh, oft gibt es ja auch irgendwie so eine Art, sag mal, in so einer großen Konstellation auch eine Art Softwarearchitekt, der dann sagt irgendwie hier folgende Themen sind uns wichtig. Uns ist aufgefallen, Code Quality ist nicht so gut. Ähm, der positioniert dann auch mal so Themen und dann kann man die ja auch, äh, sage ich mal, äh, dann von der Reihenfolge her nacheinander abarbeiten. Vielleicht sagt man dann mal zum Beispiel hier, wir müssten uns erstmal überhaupt aufschlauen, was es für Möglichkeiten gibt, eine Code Qualität äh, hochzuhalten oder automatisiert zu enforcen beispielsweise, dann geht vielleicht mal einer hin und sagt am Nachmittag äh, äh, oder abends, ich lese mir mal eben da fünf Sachen zu durch und im nächsten Meeting äh, präsentiere ich da mal kurz was zu. Ja. Gerade wenn man so ein Team hat, was halt wirklich auch dann äh, so eine Art intrinsische Motivation hat oder generell wenn äh, man einen Fortschrittswillen, dann ist das auf jeden Fall, denke ich, sehr, sehr hilfreich.
1: Aber ist denn jeder in so einem Team, also in deiner Erfahrung, in jeder dazu bereit, mal einen Vortrag zu halten über was auch immer? Also das ist auch wieder so das Niveauproblem. Ja, ich habe oft so einen Vortrag erlebt und wusste es, ohne dass ich mich vorbereitet habe, ist einfach besser als der, der es gerade vorgetragen hat. Einfach ja, weil mein weil mein Knowledge so breit geworden ist über die Jahre und so tief, dass ich einfach so viel schon von alleine mitkriege.
3: Ja, das ist ja nicht nicht schlimm. Also ich denke, da ist es halt immer wichtig, dass man halt dann die Leute auch lernen lässt. Also ähm, ich meine, jeder hat mal bei Null angefangen und wenn jemand was vorträgt und er sagt und und das ist halt nicht so von dem man hat, man denkt, okay, ich lerne gerade hier nichts Neues, sondern ich würde gerne noch ergänzen, ich glaube, dann ist es cool, dass man halt versucht, entweder in, in die gefühlt in die Situation reinzugehen, ne? also wenn die Person da ist jemand der der unsicher ist, der das noch nie gemacht hat, für den der sowieso schon nur Junior ist oder so, äh, dann lässt man den jetzt erstmal so gewähren, aber wenn das jemand ist, bei dem man sagt eigentlich ja, äh, der weiß eigentlich schon ziemlich viel, aber halt auf dem Gebiet noch nicht ausreichend, wie es aussieht, dann kann man ja auch durchaus in eine, in eine Diskussion gehen und sagen, hier, pass auf, äh, cool, dass du das gemacht hast. Ähm, mhm. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, so und so könnte es aber einfacher gehen oder das und das. Könnte auch noch ein möglicher Weg sein, einfach aufzuzeigen, was noch Forschungsgebiete wären. Auch vielleicht weiß man es auch gar nicht selbst alles, aber dann zeigt man so einen Weg auf, den man vielleicht nochmal vom Horizont her mitnehmen könnte. Ähm, ja. Ganz kurz zu dem, du a, a, angenommen, ähm, das funktioniert alles
2: genauso, wie, wie du das jetzt beschrieben hast. Nicht? Also das Feuer ist im Fach, das Team entscheidet es äh, von sich aus, dass sie jetzt diese Codequalität wollen. Ähm, die Leute fangen an, darauf schauen, dass, keine Ahnung, die, die Linter alle, alle zufrieden sind, dass man auf gewisse Sachen wie Spezif Spezifizität, Spezifizität, schon wieder das Wort, 8 ähm, gibt, etc., dass man semantisches haben, auch diese ganzen äh, äh, Code-Style-Regeln. Mhm. Ähm, wie kann man sicherstellen, dass das dann nicht irgendwann einmal äh, ein Abbruch findet? Ähm, Beispiel, Projekt ewig aus, wir machen genau das, wir sind eher so die beratende Rolle, wir schauen, dass das ganze Projekt auf mhm. die Füße kommt, wir, wir etablieren Prozesse, wir etablieren äh, bild äh, Tools, die das Linting sicherstellen und so weiter. Jeder Arbeiter, der ganze Code schaut aus wie wir aus einem Guss, wir sind zehn Leute, die zwei, die das Projekt mit aufzogen haben, verschwinden nachher drei Monate später kannst du nichts mehr machen damit, weil jeder einfach nur sämtliche Style Sheets und JavaScripts in den Vendor-Folder geschmissen hat und drauf pfiffen hat. Also wie kann man diesen, diesen äh, Funken, der am Anfang rüberspringt, dann wirklich zu sagen, jetzt mal dem Flächenbrand. Also, mit, mit, dem, mit
0: dem Prozess? Also du musst es den Leuten einfacher machen, es richtig zu machen, als schwer als äh, falsch. Dann machen sie es richtig.
2: Ja, aber ja, es war aber ja schon mal so weit da, dass, dass sie es richtig gemacht haben. Es muss irgendwann einmal der Punkt gewesen sein, wo der Prozess nachher äh, ignoriert worden ist. Verwässert Und worden. Ja, frage, oder wie, wo, der, wie das, wo wie auch das auch zustande kommt.
3: Wo halt auch einfach um den Prozess drum herum gearbeitet wird, ne? wo man dann sagt, genau. wie du sagst, man, man wirft halt alles in den Vendor, weil da läuft halt kein Linting drüber Ganz und dann genau. kann man den Code ja schreiben, wie man will, so ungefähr. Das ist halt schwierig und da geht es halt wirklich dann um die Leute, um, um alle Leute insgesamt, die an dem, an dem Projekt beteiligt sind, denke ich. Also ähm, auch wieder da, wenn man ein stabiles Team hat, das ist natürlich die Voraussetzung, dass die Leute auch alle Bock da drauf haben. Wenn man, äh, wenn man jetzt, wie du sagst, halt zu dritt in das Thema reingeht, sagt hier, so und so sollt ihr es machen, und die sieben anderen übernehmen das dann aber nicht, und weil es denen eigentlich egal ist. Nee, also sie
2: haben, sie haben sie ursprünglich übernommen, das war ja das Lustige, nicht? Also wir haben ja, wir haben ursprünglich, das war eben wie du gesagt hast, das war eine, eine gemeinsame Entscheidung, das ist aus der Gruppe aus der Kuma. Jeder wollte das haben, jeder war begeistert davon, jeder war lernwillig. Wir haben sehr, sehr lockere Regeln gemacht, damit da jeder äh, sie annähern sie kann diesen Stil, trotzdem, und haben die äh, kontinuierlich verschärft. Und irgendwann einmal hat es den Punkt gegeben, wo wir nämlich in dem Projekt waren, wo, wo dann keine Code-Reviews mehr gemacht worden sind, wo die Linte übergangen worden sind, wo Teile aus dem Bild rausgenommen worden sind. Und ich Weil es niemanden mehr
3: interessiert <lacht> hat. Es hat das Team nicht mehr interessiert. Also, das ist genau das Problem. Und dafür kann halt so ein, so ein, so ein Meeting halt aus meiner Erfahrung heraus sehr. Hilfreich sein, dass man dann wirklich sich immer wieder darauf äh, versichert, hier sind wir noch on, on track, so gehen wir in die gleiche Richtung. Wenn man jetzt auf einmal zum Beispiel, gehen wir mal auf eine andere Ebene, weg vom Code, sagen wir mal, man, man macht Scrum. Scrum, wie man Scrum machen sollte. Und man macht das immer und macht immer eine Retrospektive. Und auf einmal sagt man, okay, sagt irgendwie, der, der Scrum Master ist jetzt vier Wochen in Urlaub. Und dann sagt das Team, ja, wir machen keine Retrospektive mehr. Um, und auf einmal wird aber die Velocity dadurch beeinträchtigt, weil man nicht mehr die Probleme angeht, die man hat, beispielsweise, weil ja. Ja, sich niemand mehr drum kümmert. Dann geht ja auch die, äh, geht, kommt der Scrum Master wieder, sagt er, oh, was ist denn hier los? Ihr haltet ja euch überhaupt nicht mehr an den Prozess, hier ist alles drunter und drüber. Und genauso Ach. ist es ja mit dem Code auch.
1: Spannend. Also, gerade bei Scrum kenne ich super viele Leute, die sich super darüber aufregen, dass Scrum nicht funktioniert. Und ich weiß immer in jedem Gespräch, dass daran nicht, dass sie Scrum falsch benutzen, ja, sondern dass sie ein mhm. paar Elemente aus Scrum machen. So. Und in dem Moment, wo man ja. Scrum wirklich richtig benutzt, unterschiedliche Rollen, ist es ein super Entwicklungstool im Produkt. Ja, fantastisch. Ja. Aber alles, was ihr jetzt gesagt habt, kann ich so ein bisschen zusammenfassen, dass man am Ende des Tages immer eine Polizei braucht, die kontrolliert, ähm, ob es so sein soll. Und wenn es nur eine automatische Polizei ist. Mhm. Und das würde ich ja gerne, also vielleicht ist es einfach so, vielleicht ist das eine Erkenntnis, mit der man leben muss, ja, aber eigentlich hätte ich ja lieber, dass ich gar keine Polizei brauche, sondern dass äh, alle selbst zusammengesittet über die Straße gehen.
3: Ich glaube, das hast du auch. Also wenn du ein perfektes Team hast, halt. Also guck mal, du kennst ja auch die Leute von ZipGate, ne? geh mal da vorbei, ähm, guck dir mal an, wie die Leute arbeiten. Ich glaube, bei denen in den Teams, selbst da, und die arbeiten schon sehr gut, glaube ich, auf einem sehr hohen Niveau gefühlt zusammen, ähm, ist es aber, glaube ich, schon so, dass die Teams äh, in sich, für die Leute, die jetzt ZipGate nicht kennen, ist eine Firma, die sehr agil arbeitet, die ähm, alles äh, Continuous Deployment ähm, und, und richtig alles sehr integriert hat und äh, die Teams auch großen Teil sehr gut laufen, soweit ich das weiß. Ähm,
1: und die und im eigenen Unternehmen eine hin. Rutsche stehen haben. Sehr
3: geil. <lacht> ähm, bei denen ist es trotzdem so, glaube ich, dass, es, dass man sich immer wieder, also dass die Leute untereinander immer wieder sagen müssen, hey, passt mal bitte da und da drauf auf. Und ich glaube, bei so einer Firma wie SipGate arbeiten im Schnitt bessere Leute als die, die man oft auf Projekten antrifft. Weil das halt nicht die Leute sind, die wirklich sagen, A, sie sind fachlich top und B, sie sind aber auch im Kopf top. Und das ist halt das, was ich eingangs sagte, nämlich, dass es immer auf mehrere Faktoren ankommt. Es kann sein, deine Motivation ist extrem hoch, und du bist fachlich schon relativ weit, aber es braucht einfach unglaublich lange, bis du etwas checkst. So. Mhm. Dann ist es halt sehr schwierig, diese Person einfach mit, ein, also mit auf diesem Niveau zu halten. Und wenn du diese drei Sachen aber unter anderem mitbringst, dann kommt noch natürlich so eine soziale Komponente dazu und so weiter und so fort. Dann, glaube ich, bist du erst der perfekte Teammensch. So Und dann bist du derjenige, der von sich aus sagt, hier, wir müssen nochmal darauf achten. Und wenn das nicht immer einer und der gleiche machen muss, dann hast du auch nicht mehr diese Polizei, sondern dann lebst du halt in dem äh, in einem Team, was perfekt agieren kann, gemeinsam, das wirklich nicht mehr als Gruppe agiert, sondern als Team.
1: Ja, das würde ja, also das würde ja jeden dazu befähigen oder äh, es erwünschenswert sein lassen, dass jeder auch Verantwortung fürs Team übernimmt.
3: Genau.
0: Also ich denke, ganz, dass halt so ein Prozess ein super wichtiges Werkzeug ist, siehst du halt zum Beispiel, wenn man mal über den äh, Software-Tellerrand hinaus guckt, ähm, also ich gucke halt immer, was, was, was so Prozesse angeht, wenn ich halt irgendwie so überlege, wie ich irgendwas organisieren kann, so dass es halt nicht schief geht und seien das halt irgendwie so banale Sachen wie ich will nicht vergessen X oder so, dann gucke ich immer ganz gern bei der Luftfahrt vorbei, weil da haben die halt eben, da sind die halt ganz, ganz prozessgetrieben und machen halt eben alles nach Checkliste und so. Ob, und das kommt halt eben noch oben drauf, dass halt zum Beispiel Piloten ständig trainieren und ab in den Simulator kommen und was nicht alles. Aber da gibt es halt immer ganz schön viele Prozesse, die halt einfach dafür sorgen, ähm, dass einerseits eben man nicht äh, es schleifen lässt oder solche Dinge. Ne? Einfach nur zum Beispiel halt eben das gute alte Vier-Augen-Prinzip. Was bei uns halt eben Code-Review ist, ist, dass da halt eben zwei Leute zusammen im Cockpit sitzen und wenn da einer anfängt, ähm, es schleifen zu lassen, kann der andere dem auf die Finger klopfen. So Und haben halt auch Checklisten und irgendwelche Tools, die sagen, du fliegst gerade auf dem Berg zu und sowas alles. Und das ist halt wirklich, glaube ich, was was Aber ganz essentiell ist, wenn man einfach so sicher sein will, dass es, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, sehr hoch ist. Ohne sowas, was du Polizei genannt hast, geht's halt, glaube okay. ich, nicht.
1: Aber wie sind denn eure Erfahrungen, also ernsthafte, realistische Erfahrungen mit Code-Reviews?
3: Gut. Sehr gut. Also ähm, beispielsweise ähm, bei uns im Team, in meinem aktuellen Team, ist es so, dass es da, ähm, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Ansichten von der Art und Weise, wie man Code programmiert, ähm, da geht es jetzt vor allem um Backend-Code, äh, äh, wie man das halt angeht, sage ich mal, baut man das eher sehr einfach prozedural auf, sodass man, dass man halt die Punkte erledigt, die halt erledigt werden müssen und das war's oder sagt man, man muss sehr stark abstrahieren und sehr objektorientiert alles schreiben und da äh, ein gemeinsames Verständnis äh, zu finden, ist über pull Requests meiner Meinung nach sehr gut. Man okay. kann sagen, hier, guck mal, ich habe das und das gemacht, so und so und so.
1: Ich glaube auch, dass das bei Backend-Themen und bei Backend-Programmiersprachen, dass das funktioniert, weil man einfach das Problem selber nochmal im Kopf durchgeht und so, dass das aber bei einer Frontend-Sache, also gerade bei CSS, schwierig ist, das mhm. zu durchschauen, weil du das ja nicht prüfen kannst, du kannst ja nicht nach True prüfen oder so.
3: Nee, das ist richtig, aber du kannst ja trotzdem bei einer Code-Review, also sagen wir mal, du hast einen Pull-Request, du siehst den Code, den Diff vor dir, dann kannst du ja eh immer noch, also dann guckst du dir das an und siehst, ah okay, hier ja, hat er das gemacht, hä, wieso verwendet man jetzt hier einen negativen Margin, negativer Margin ist irgendwie uncool,
1: mhm.
0: dann
3: hinterfragt man das mal, dann kommt da vielleicht die Antwort zurück, ja, brauche ich für IE8, ja, dann hau das doch mal als Kommentar da rein. Oder ähm, man sieht ah, float left und dann irgendwie trotzdem noch ein display-block da drauf auf dem Element, dann fragst du, mhm. wieso wird ein display-block auf dem Element was floatet? Das braucht doch kein Mensch, weil float ist ja display-inline-block automatisiert sozusagen. Okay. Ähm, du,
1: guck, du achtest dann da, aber in dem Fall eher auf ähm, Format und so Flüchtigkeitsfehler.
3: Beispielsweise, du, ja. Also
1: du kannst ja, also vielleicht kann ich es Und auch nicht. Ja?
0: Namenskonventionen kann man ja zum Beispiel auch eben genau darüber halt ganz bequem genau. durchziehen. Das
1: sind aber um, formelle Sachen. Aber ich, du, du wirst nicht nochmal so ein HTML-Modul, ich nenne jetzt mal HTML-Modul, ähm, einfach, du wirst nicht nochmal im Kopf nachbauen können, was du bei einer Backend-Technologie schon kannst. Aber vielleicht kann ich das auch noch nicht, vielleicht ist das mein persönliches Problem, aber ähm, Frontend-Code äh, zu reviewen fand ich immer sehr müßig.
0: Ja, das liegt halt eben einfach, kommt halt auch darauf an, wie das organisiert ist, also die ähm, jetzt, wo wir das hier besprechen, ist halt blöderweise die die Revision von letztem Mal noch nicht live, aber da hatten wir genau das, im Prinzip genau das Thema mit CSS besprochen, wo halt eben ganz klar die Sache ist, die es gibt so viele ähm, Webseiten, die riesig großes CSS haben, mehr als ein Megabyte, wie kann das passieren? Das CSS gerät außer Kontrolle, wie kann das passieren? Ähm, man hat halt gar nicht die Möglichkeiten bei der Entwicklung sich genommen, dass ähm, eben in Bahnen zu lenken, wo man tatsächlich darüber resonieren kann. Das ist ja das, was dir fehlt. Ne? Man kann halt eben nicht über einen isolierten CSS-Schnipsel resonieren. Warum kann man das nicht? Weil man zum Beispiel ähm, keine Namenskonvention hat, dass man irgendwie, ähm, wenn man jetzt so was BAM-artiges daran anlegt, kann man sehen, okay, das ist halt eben eine, eine Komponente, Block-Element und dann sind das die Modifier und so. Wenn man sowas hat, dann kann man, also wenn man erstmal so ein System sich genommen hat, kann man das ja durchaus auch überprüfen, ob das eingehalten wird. Und wenn das System der Gestalt ist, dass das aus sich heraus, darauf, aus sich heraus dafür sorgt, dass man ähm, geschlossene Blöcke hat, über die man hm. resonieren kann, dann kann auch so ein Code-Review-Prozess einen sehr weit tragen. Obwohl man auf der Oberfläche eigentlich bloß Namenskonventionen hm. hm. entforst. Aber die Namenskonventionen die sind letztlich das Mittel, das auch die Berechenbarkeit sozusagen durchsetzt.
1: Ja, ja ich kann ja absolut folgen, ich kann ja auch voll zustimmen. Ähm, dann gibt es noch einen Aspekt bei der ganzen Geschichte. In dem Moment, wo ich auf dem weißen Blatt Papier anfange, kann ich das ja alles so setupen und habe eine gute Chance. Äh, boah. In dem Moment, wo ich das alles ähm, auf dem weißen Blatt Papier an, anfange, kann ich das ja auch alles so setupen und habe eine große Chance, dass ich das durchziehe. ne? Richtig geil wird's aber, wenn du erstmal gequälten Scheißcode hast, den man immer weiter gequält hat und zwar so lange gequält, bis man nicht mehr weiterkam und den versuchen hm. zu refactoren. Ja. Das ist eine Mammutaufgabe.
0: Auf jeden Fall, also gerade bei Frontend-Code ist es ja so, wenn man nicht aufpasst, dann äh, gerät der halt eben zu Spaghetti-Krempel. Also mein Lieblingsprojekt in dem Rahmen war mal eine Firma, die einen die einen riesig großen Online-Shop betreiben, die sind auf ihrem Gebiet irgendwie wirklich globaler Marktführer und der Online-Shop hat halt begonnen als so eine Haus, im Haus geschriebene PHP-Applikation und dann ist da halt immer mehr Ajax oben drauf geschmissen mhm. worden von PHP-Entwicklern, die halt ihr JavaScript so geschrieben haben, dass es halt erstens möglichst PHP-ig ist und sie dann halt eben in der Praxis äh, möglichst wenig JavaScript anfassen müssen. Das ist also so eine Metaprogrammierungssache quasi gewesen. Äh, unglaublich komplex, aber ähm, auch da ist es tatsächlich so, dass man da ähm, sich in sich in kleinen Schritten rauswinden kann, weil man erstmal einen Schlachtplan gef gefunden hat, dem dann auch alle Beteiligten wo dann alle Beteiligten sagen, jawohl, das kann funktionieren. Das ähm. ist halt wieder dieses die Leute mitnehmen.
1: Ja.
3: Also ich denke auch, so ein Refactoring muss halt gut geplant werden. Wo fängt man an? Was will man wirklich refactoren? Wenn man halt einfach sagt, okay, wir machen jetzt mal. Ich glaube, da kommt man nicht weit mit. Also ich bin so ein Fan von so einer Art Continuous Refactoring. Also dass du sagst, okay, wir wissen jetzt, wir haben eigentlich mal auch wegen mir schon in, vor drei Monaten schlechten Code geschrieben und den müssten wir jetzt refactoren, ähm, dass man sich dann neue Guidelines setzt, zum Beispiel sagen wir mal Namenskonventionen. Man sagt, okay, ab sofort machen wir Namenskonventionen. Für alles, was wir ab sofort bauen, bauen wir das in dieser Denke, zum Beispiel komponentenbasiert. Mhm. Und allein das, dieses Denken halt wirklich auf alle zu übertragen, ich glaube, das dauert schon lang genug und das ist halt so ein langer Prozess, in dem man sich halt so reinbewegen muss und dann muss man sagen, guck mal, das hier könnte eine Komponente sein und dann geht man vielleicht in so einem Meeting mit Frontend-Entwicklern einfach mal hin und sagt, hier, das habe ich als Komponente gebaut, was seht ihr denn daran ähm, an Verbesserungsbedarf, was könnte man noch tun, um die Komponente robuster zu machen, um sie besser zu machen, um den Code davon abstrakter zu machen, sodass er wiederverwendbarer wird und, äh, und die Funktionalität wirklich das abbildet, was, es, was sie sein soll. Und speziell bei diesem Refactoring
0: ist, glaube ich, das Wichtigste auch, dass man das als so ein Marathon begreift und nicht als jetzt so äh, eine Aktion und in zwei Monaten sind wir damit durch oder nee, so. genau, Das, das ist ja ein... wirklich so... Wenn, man, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, ist dann muss man das, glaube ich, genauso machen, wie der Hans sagt. Nämlich, ab jetzt machen wir es anders. Und dann wird ja einfach nur so, sozusagen, durch den natürlichen ähm, Update-Prozess, dass an allem irgendwann mal rumgeschraubt wird, äh, Genau. dann wird das sozusagen, nach und nach werden halt eben die schlechten Teile immer seltener und die guten immer häufiger. Und wenn es halt eben jahrelang dauert, ist ja völlig egal, solange der Laden so lange läuft und solange man halt eben ähm, auf das Ziel weiterhin zuhält.
1: Ja, genau, das geht nur. also Völlig klar, es geht nur als kontinuierlicher Verbesserungsprozess. KVP, wie wir Management spaßig sagen.
0: Ja, aber das, das Ding ist halt eben auch, die Frage ist natürlich, unter welchen Umständen ist dann der Ist-Zustand entstanden, von dem man weg möchte. Weil wenn der zum Beispiel unter zum Beispiel unter enormem Zeitdruck entsteht, dass man um so Sachen wie komponentenbasiertes Design einfach keine, dass man, dass man, dass man keine Zeit hat, sich Gedanken zu machen, dass man sich keine Gedanken machen darf. Aus Zeitplanungsgründen. Ja, genau. Dann ist ja so ein, so ein, sind ja so hehre Ziele und Vorsätze gar nicht möglich. Also da muss man halt eben, man muss auch die Möglichkeiten haben, weil sich dann irgendwie zu sagen, jetzt machen wir alles besser, aber man erinnert halt eben an den Rahmenbedingungen zu dir, die zu dem Problem geführt haben, nichts wird das natürlich auch nicht helfen.
1: Bin vollkommen bei dir.
0: Ja, das Problem ist halt eben, dann dann identif muss man erstmal identifizieren, woran woran liegt das denn? Und dann halt eben gucken, kann man das überhaupt irgendwie so reparieren? Es hilft halt nichts, wenn irgendwie so äh, das Team sagt, jawohl, wir reparieren das jetzt und wir haben jetzt alle JavaScript gelernt und wir haben jetzt gelernt, so und so müssen wir das organisieren. Aber die Bedingung, dass halt irgendwie das Management von weiter oben, das da nicht an mit an Bord ist, weiterhin den irgendwelchen Blödsinn diktiert, der halt eben nicht in vernünftig umsetzbar ist, hilft halt eben auch nicht viel. Und das ist, glaube ich, so das Grundproblem, dass diese ganze... Dass die Leute halt nicht gelassen werden. Also, gerade aus den Erzählungen, die Hans jetzt so äh, erzählt hat, wie in seinem Team die Dinge geregelt werden, äh, da lässt man das Team halt eben auch machen.
1: Genau. Also, das läuft in meinem Team alles gerade total wunderbar. Also, ich finde, wir machen das sehr, sehr großartig und im Grunde machen wir es auch genauso, wie ihr das auch beschreibt. Insofern sind wir da schon auf einem guten Weg. Ich weiß, dass Sie das alle hören werden, was wir hier reden. Ich muss jetzt, ähm, muss Süßholz raspeln. Okay. <lacht> Ja, das ist also, ein spannendes Thema, ja, das ist ein immer wiederkehrendes Thema und das wird ist, vor allen Dingen ist das kein Entwicklungsthema, sondern ein Managementthema. Und auf einmal bist du kein Webentwickler und Gestalter mehr, ja. Früher warst du Webdesigner und heute bist du auf einmal Webentwickler, vielleicht bist du noch Gestalter und jetzt wirst du auch noch zum Manager.
3: Irre. Und das Krasse ist, es wird halt auch nicht weniger, ne? Also egal wie gut dein Team ist, es wird immer diese Punkte geben. Du wirst dich immer in dem Kreis drehen, selbst wenn du eine extrem, also habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, in diesem Weiland-Projekt beispielsweise, da hatten wir meiner Meinung nach eine extrem gute Qualität und trotzdem hatten wir ganz oft diesen Punkt so, wie können wir das denn jetzt besser machen, was fehlt uns denn noch, was machen wir denn schlecht äh, und wie ma wir machen wir es noch besser und durch dieses... Aber
1: dann war euch ja schon klar, dass ihr permanenten äh, Optimierungsbedarf habt. Das ist ja schon mal eine Grundannahme, die man haben muss in eurem Weiland-Team.
3: Genau, das, darum geht es halt. Ne? Also man muss, man muss sich selber im Klaren sein, dass das frühere Ich irgendwie mal schlechten Code produziert hat. Und eine Sache, die mir noch äh, ein, eingefallen war vorhin schon, ist, ähm, es ist wichtig, dass man äh, sich bewusst ist, dass immer wenn der andere irgendwie was sagt, dann will der einen selbst nicht fertig machen, sondern der sagt nur was zu dem Code. Und da, glaube ich, da scheitert es halt auch oft bei Teams dran, nämlich an diesem Persönlichen, dass man sagt, okay, du schreibst Code und dieser Code ist schlecht, den du schreibst. So Und man, man reduziert es so auf die Person. Anstatt ja, halt aber das sich,
1: hat ja viel damit zu tun, ob ein Wichser bei dir im Team ist oder nicht. Also, also mhm. ich... Ich kann jedem auf einer sachlichen Ebene erklären, warum welcher Code schlecht ist, ohne dass derjenige dann beleidigt ist.
3: Ja, genau, das kannst du. Trotzdem werden viele Leute empfindlich dabei. Also selbst wenn man sagt, hier so rein, te rein technisch gesehen ist dieser Code halt aus folgenden Punkten nicht so gut. Ähm, das hat ja mit dir jetzt nichts zu tun, aber guck mal hier da und da und da und das. Und das funktioniert halt leider nicht auf dem und dem Browser. Und dann auf einmal soll der Code aus bestimmten Projekten gelöscht werden, aber dann sagt halt irgendjemand doch, ja, nee, ey, wieso denn jetzt dieser Code und nicht der und der Code? Der funktioniert doch. Es ist doch nur, man muss doch nur hier eine kleine Anpassung machen. Und das geht halt ganz schnell. Und man muss als Team, egal wie gut man ist, glaube ich, sehr vorsichtig sein damit einfach, wie man sich selbst da auch wahrnimmt. Also ich kenne das von mir allzu gut. Und ich bin mir da sehr stark darüber bewusst, dass es, dass mein Code scheißegal ist, weil es geht niemals um meinen Code oder um, um die Person, wie ich bin, sondern einfach nur um den Code, der halt nicht das erfüllt, was er soll. Und deswegen muss er weg. So, Deswegen ist er schlecht. Aber das macht man oft nicht. Wenn man seinen eigenen Code zum Beispiel anguckt, sagt man, ach, das, der Code ist ja von mir, der ist ja gut, den brauche ich jetzt nicht mal angucken. Aber den, den hat ja der Alex geschrieben und der Alex wenn der Code schreibt, dann muss ich den komplett rausreißen. So Weißt du, also, nach dem Motto, ohne Böse zu meinen.
1: Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vermessen und arrogant an, aber wenn ich einen Code schreibe, dann weiß ich, dass der schon, dass der gut ist. Also einfach, weil ich weiß, was ich da tue. Also ich weiß ernsthaft, was ich da tue. Das hat viel mit Erfahrung zu tun, weil ich schon lange am Ball bin und ähm, Bisher habe ich noch immer jedem rein sachlich und argumentativ erklären können, wie er seine Sache besser machen kann. Es bringt ja halt nichts zu sagen, dass da ist Scheiße, sondern es bringt halt was zu sagen, dass da ist nicht so gut, weil das hat die und die Auswirkungen. Und dann sind die meisten, also ich kann mich an keinen Beispiel erinnern, wo jemand beleidigt war, wenn ich seine Sache verbessern, sondern die meisten sind ja eher froh, dass sich mal jemand die Zeit nimmt und sich ernsthaft damit auseinanderzusetzt, was derjenige da eigentlich produziert hat. Ja. Es gibt natürlich auch Typen in so gerade in so Agenturen, die ich auch viele gesehen habe, ja, die machen da einfach nur einen Job, ja, und ihre, ihr erstes Ziel ist, wenn sie morgen durch die Tür kommen, wie sie möglichst leicht ähm, wieder nach Hause kommen. Mhm. Mit solchen Typen kannst du sowas aber nicht machen, ja. Also es sind aber auch Typen, die in Agenturen arbeiten, ja, solche Typen, äh, also in so großen werberputzen. Ähm, das ist ein ganz anderer Charakter.
0: Ja, ich denke das Wichtigste, was du halt eben brauchst, wenn du, wenn du, wenn du sozusagen Leuten sagen willst, hier, das läuft, das läuft ja jetzt in in, in dem, in dem Code, in dem du da deine deine Finger auch im Spiel hattest, das läuft ja jetzt suboptimal. Das ähm, funktioniert halt dann ganz gut, wenn die Leute tatsächlich auch selbst den Anspruch haben, das Bestmögliche zu schreiben und eben nicht den Anspruch haben, den Weg zum Feierabend möglichst rund zu gestalten. Da sind wir wieder am Anfang mit dem ähm, mit dem, mit, mit dem, mit den Fähigkeiten und Zielen so des Einzelnen. Wenn, 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 man an sich selbst als, als, Codeschreiber da den Anspruch hat, das soll möglichst gut werden, dann bin ich ja wirklich sehr froh um jede, um jeden Vorschlag, den ich da reingereicht
1: bekomme. Ja, genau. Obwohl es mir nach das das also ich strebe gar nicht so sehr nach also ernsthaft ich strebe überhaupt nicht so sehr nach Perfektionismus und ob jetzt jemand ähm, ein Float-Element dem nochmal einen Block hingegeben hat ja das ist mir eigentlich egal also das ist so eine das, das fängt dann auch irgendwann an so äh, äh, nochmal Perfektion perfekt weiß nicht was die Steigerung von perfekt ist aber so äh, so es dann wird's dann gemacht ähm, es geht nicht darum die Leute zu gängeln und irgendwie nochmal, da oben hast schon ein Padding gesetzt. Wieso hast du das da unten nochmal überschrieben? Das passiert halt, ja. Also, das ist vielleicht geil, wenn man da nicht da reinmacht, aber wenn das da drin ist, da stirbt jetzt auch kein Kind von. Also, da stirbt, ist ja noch nicht mal ein Performance-Problem. Ähm, will ich gar nicht. Will einfach, dass wir Spaß an unserem Code haben in drei Monaten, den wir heute gemacht haben.
3: Tjo,
0: was lernen wir daraus?
1: Erstmal noch nichts. Erstmal war das eine Selbsthilfegruppe heute für mich und euch, hoffentlich.
0: <lacht>
1: ja, das äh, kann ja auch so sein.
0: Tja, also ich denke mal, wir ähm, sollten da unbedingt auch einen Aufruf an die, an die geschätzte Hörerschaft starten ähm, und in die Kommentare mal auch so ein paar Erfahrungen ähm, reinschreiben, wie es bei denen so läuft. Wir sind jetzt ja nun sagen, wie du ja ganz zu Beginn gesagt hast, Peppo, vielleicht jetzt nicht so das Beste, der beste Schnitt durch die Webentwickler-Welt, den man sich so vorstellen kann.
1: Äh, wie bitte? Was? Wir sind nicht.
0: Wir sind jetzt ja vielleicht nicht, Wir sind ja vielleicht jetzt. Wir bilden jetzt nicht so direkt einen, einen guten Durchschnitt durch die Webentwickler.
1: Das wäre aber geil, wenn wir der Durchschnitt wären. Oder? es wäre schlecht. Warte, wäre nee, es schlecht? Ne, das wäre doch geil.
0: Ich glaube, für die Sendung wäre es vielleicht ganz gut gewesen.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht.
0: Gut. Wollen wir Feierabend machen? Machen wir mal, mal Feierabend. Machen wir Feierabend. Gut, tun wir das. Äh, wir haben heute keine Links tatsächlich, ähm, interessanterweise, ähm, aber dann werden wir einfach nächste Revision umso mehr Links da reinkloppen, richtig? Hoffentlich. So machen wir's. So machen <lacht> wir das, gut. Dann, ähm, wie gesagt, äh, bis nächste Revision und nicht vergessen, dann zu überprüfen, ob wir dann mehr Links haben. Tschüssi. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.